0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Vamos lá. Estão prontos para a palavra de Deus ou não? Tudo bem disposto? Então vamos lá. Começa assim. Em Gênesis 16, 1 a 15. Uma passagem muito interessante da Bíblia e começa assim. Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. E para quem não conhece, uh, é normal, é uma criança. Uh, é isso que as crianças fazem, são crianças, certo? E às vezes nós também temos vontade de fazer aquilo. É verdade ou não? Sou só eu, devo ser só eu. Às vezes o meu marido ainda faz um bocadinho de birra. Eu sei que vocês não fazem, mas eu faço, eu reconheço. Então, para quem não conhece, então, Abraão e Sara eram um casal que Deus tinha prometido dar um filho e já tinha passado algum tempo entre essa promessa e eles nunca mais viam o cumprimento desta promessa na vida deles. E então eles resolvem, Sara, porque as mulheres são sempre muito dinâmicas, não é? Sara resolve fazer alguma coisa em relação a isto. E é aqui que nós estamos. E diz assim, tinha porém uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão: o senhor me impediu de ter filhos, vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Então Sarai queria ter uma, uma, uma família fruto do ventre desta mulher, de Agar, certo? E continua assim. Abraão aceitou a proposta de Sarai. Eu não vou dizer muito sobre isto. Reparem, Abraão era bem avançado de idade. Agar era uma amiga nova. E Abraão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abraão como mulher. Isso aconteceu dez anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abraão, você é o culpado da vergonha que eu estou a passar. Nós senhoras somos fantásticas, não somos? Qual, quem, qual é os homens que concordam com isto? Diogo, o Diogo já levantou a mão. Eu não digo mais nada também. Então, nós mulheres somos a coisa mais fantástica que o Senhor Jesus colocou acima da terra. Você é o culpado da vergonha que eu estou a passar. E reparem, outro pormenor aqui. Esta grande confusão não foi provocada pelo diabo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. <coughs> não foi provocada pelo diabo. O diabo sempre se aproveita, é verdade, é um facto, mas a verdade é que ele não, ele não orquestrou nada disto. Isto foi um plano que Sara na sua mente orquestrou para ter uma família. Então esta confusão toda que está aqui criada não foi criada por absolutamente mais ninguém a não ser Sarai. E nós senhoras somos fantásticas às vezes a fazer isto. Entreguei a minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Aliás, nem era preciso o Senhor mostrar, porque quem está casado sabe perfeitamente que há um que está sempre certo e o outro é o marido. Quem ainda não casou, os meninos têm que aprender isto. Há sempre alguém, meninas, vá lá, então vocês não me ajudam. Há sempre alguém, há sempre alguém que está certo e o outro é o marido. Vocês concordam comigo ou não? Abraão respondeu: "A é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou tão mal. Reparem bem, uma mulher grávida." Tratou tão mal que por fim Agar fugiu. Reparem bem. Ela tratou tão mal um plano que ela própria orquestrou, que Sara orquestrou, sem ninguém lhe ter pedido, sem Deus lhe ter intervido, sem o diabo ter intervido. Ela tratou tão mal aquela rapariga, que era uma serva que estava grávida, e iria ser uma mãe solteira, uma mãe sem ninguém, e muito menos naquela sociedade. Se hoje nós damos algum tipo de apoio naquela sociedade, não havia apoio nenhum naquela altura. Então ela a tratou tão mal que ela fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur. E perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? E vocês reparem, a primeira coisa que o anjo diz é o nome dela. E só depois ele diz que é serva de Sarai, isto é tão interessante... Então a primeira coisa que o anjo diz é o seu nome, porque até aqui ela nunca tinha ninguém, falava o seu nome. Ela era apenas a serva. O seu nome não era de forma nenhuma pronunciado. Era a serva, era a escrava. E o anjo, a primeira coisa que ele faz, é chamou-a pelo seu nome, Agar. E a seguir ele disse, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? — Eu estou fugindo da minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então o anjo do Senhor lhe disse, volta para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse, você está grávida e dará à luz um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o teu clamor angustiado. O teu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele, se ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Imaginem vocês estarem grávidas do vosso primeiro filho. Recebem a visita de um anjo e ele diz que vocês vão ter uma criança que será como um jumento indomável. É mesmo, my God. Então vocês têm ali uma criança que pensam que vai ser aquele bebezinho, calminho, que deixa a mãe e o pai dormir. E depois sabes assim na rifa, um jumento selvagem. O um homem solitário e indomável. Reparem bem as características deste bebê. Eu imagino a cara de Agar, passado uns meses, do bebê ter nascido e ter umas olheiras até aqui, porque aquela criança não devia dormir assim muito tempo, mas isso já sou eu aqui a... A supor. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor Que havia falado com ela Chamou-o de El-Roi Tu és o Deus que me vê Pois tinha dito Aquele aqui eu vi Aquele que me vê Por isso aquela fonte que fica entre Cades e Bered Recebeu o nome de Ber-la-Roi Então assim Agar deu um filho a Abraão e Abraão chamou de Ismael, e ela chamou a Deus, El-Roi, tu és o Deus que me vê. Vamos orar nesta manhã. Paz, em nesta manhã te agradecemos, porque tu és um Deus sempre presente na nossa vida. Obrigado, porque a tua palavra é aquela que tem o poder de mudar as nossas vidas, de dar-nos um futuro e uma esperança. E aquilo que eu oro nesta manhã, Senhor, é para que esta Tua Palavra, Senhor, ela seja como fogo. Ela seja como uma espada que penetra bem fundo, a ponto de dividir o espírito e a alma e que traga tudo aquilo que cada pessoa precisa no seu coração. Te agradecemos pelo seu poder. Te agradecemos porque esta Palavra é poderosa, porque é a Tua Palavra. No nome de Jesus, nós Te agradecemos todas as coisas. Amém. Todos nós gostamos de ouvir falar o nosso nome, certo? A primeira coisa quando nós nos apresentamos a alguém ou nós perguntamos alguma coisa a alguém, a primeira coisa que nós normalmente fazemos, perguntamos é qual é o teu nome? E eu lembro-me que eu já fui professora de oitavos e nonos anos e eu tinha, eu tinha 300 alunos, eu tinha várias turmas e no total dava cerca de 300 alunos. E lembram me perfeitamente que no início do ano letivo, imaginem eu querem terem 300 crianças ao longo de uma semana, portanto vocês chegavam ao final de uma semana, aquilo era muito, e eu pedi a eles uma coisa simples: vocês durante o primeiro mês de aula vocês vão pôr assim um papelinho com o vosso nome à frente. E eu sei que ao final de mais ou menos, menos de um mês, hoje não sei qual seria o ritmo. Mas eu sei que, menos de um mês, eu sabia o nome de todos os meus alunos. Todos. Se eles me encontrassem na rua, eu sabia o nome deles. E sabem uma coisa? O nosso nome transporta alguma coisa. Quando nós ouvimos o som do nosso nome, nós parece que não é? em nós. Há alguma coisa que nós gostamos de ouvir o nosso nome. E sabem? O nome é de tal maneira importante que, no início, Adão recebeu o nome Eva recebeu o um nome, é interessante quando Deus criou todos os animais e os trouxe até junto a Adão, o que é interessante é que Adão nomeou, ele deu um nome a todos os animais. Então quando vocês olham para a girafa, vocês estão a ver, foi Adão, Adão também tinha muita imaginação não é só as mulheres, os homens também têm então Adão deu o nome da girafa ele deu o nome do leão ele deu o nome do tigre deu o nome, sei lá, todos os nomes que vocês possam imaginar porque há alguma coisa especial no nome Deus tem um nome e ao longo da Bíblia Deus revela-se pelos seus nomes a nós e sabem, esta mulher era de tal forma desconsiderada e tirada de consideração que nunca ninguém falava o seu nome. Vocês imaginam que querem viver numa casa que nunca o som do vosso nome era pronunciado. Nunca ninguém falava absolutamente nada acerca de vocês. Nunca era sequer falado o vosso nome. E sabem uma coisa, uma coisa interessante é que todos nós gostamos de ser reconhecidos. Todos nós gostamos de. Que alguém nos reconheça, que alguém nos veja. Isto faz parte da nossa natureza humana. É por isso que muitas vezes, quando nós vemos, e uma das grandes coisas que muitas vezes os sem-abrigo dizem, é que as pessoas passam por eles na rua como se eles fossem mercadoria. Ninguém para para conversar, ninguém para para perguntar o nome Há alguma coisa que é tão importante para nós e que faz tanto parte do nosso ser. Sabem esta mulher... Ninguém nunca falava o seu nome. Sabem, ela não está na lista dos heróis da fé. Ela não é exaltada como uma mulher de virtudes. Ela não é reconhecida. Ela não é uma mulher que escreveu um livro na Bíblia. Ela não é uma mulher que cantou canções para Deus. Ela não é uma mulher de influência nem de poder. Não é uma figura de autoridade. Ela não é uma mulher rica. Ela não tem graus académicos. Ela é, não é proeminente. Ninguém se levantava quando ela entrava na sala. Ninguém puxava a cadeira para ela se sentar. Agar é uma escrava. E que nunca ninguém lhe perguntou se ela queria ou não entrar nesta história. Agar tornou-se uma barriga de aluguer do filho que alguém desejava ter. E que alguém pensou em pôr em andamento um plano, que não era o plano de Deus, não era a vontade de Deus. E Agar, ela foi apanhada no meio de toda esta história. Sabem, em Gênesis 16, 7 diz assim, O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur. E esta, este versículo é absolutamente extraordinário, sabem? Porque a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor ele encontrou Agar no deserto e deixem que eu te diga nesta manhã, Deus sempre sabe onde tu estás. Deus sempre sabe o lugar aonde tu estás. Sempre. Se tu estás no deserto, Ele sabe que tu estás no deserto. Se tu estás a passar uma dificuldade, Ele sabe que tu estás a passar a dificuldade. Se tu estás na depressão, Ele sabe que tu estás na depressão. Porque Deus sempre sabe onde tu estás. E Ele não só sabe onde tu estás, como Ele sabe toda a história do início até ao fim. Até aquilo que tu não sabes, Deus sabe. Sabem, muitas vezes eu tenho que chamar pessoas para me ajudar, e eu tenho amigas, amigas do coração, que às vezes eu digo a elas: Olha, eu preciso de desabafar, eu preciso de falar. E a primeira coisa que eu faço quando eu me sento com elas é: e às vezes ela diz-me assim: conta lá a história desde o início. Mas sabem, mesmo quando nós contamos a um amigo a história do início ao fim, com Deus, Ele sabe muito mais acerca do nosso início, Ele sabe muito mais acerca do nosso meio, e Ele sabe muito mais acerca do nosso fim do que aquilo que nós alguma vez sabemos. Porque Ele é o Deus que sabe todas as coisas. Ele é o Deus que sabe onde tu te encontras. Ele é o Deus que sabe tudo acerca da tua vida. Amém? E sabem onde quer tu te encontres. Não importa para onde tu foges, de quem tu foges. Há uma coisa que eu te quero dizer nesta manhã. Deus vai-te sempre encontrar. Porque a Bíblia nos diz, não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu a nós e nos nomeou para nós irmos e darmos muito fruto. Ele nos escolheu para nós darmos fruto. Reparem, Ele escolheu-te quando tu não querias nada com Ele. Ele amou-te quando tu não o amavas. Ele deu a sua vida quando tu se calhar nem davas a vida por ti próprio. Mas Ele escolheu fazê-lo porque não foste tu que o escolheste. Mas foi Ele que te escolheu a ti. Que Deus fantástico este. Havia dias que eu possivelmente nem me escolheria a mim própria. Mas Ele escolheu-me. Havia dias que eu nem me amo a mim própria. Mas Ele ama-me. E deixa-te que eu te diga nesta manhã... Quando Deus se prepara para te encontrar, Ele sempre te vai encontrar. O seu GPS nunca falha, não há falta de ligação entre o satélite e o teu telemóvel, Ele sempre sabe detectar as suas redes, estão sempre ativas, quando Ele anda à tua procura, Ele sempre te vai encontrar. E se calhar hoje é a primeira vez que estás na igreja, então deixem que eu te diga, Deus está à tua procura. Deus está à tua procura onde tu estás. Deus está à tua procura. Sabem, muitas vezes, os nossos GPS enganam-nos. E eu lembro-me que na semana passada, no sábado passado, eu tive um casamento. E eu fui para o casamento com o meu marido. E, e é engraçado que a gente chateia -se sempre que andamos com o GPS, para lá em casa a gente chateia-se. Nós somos uma família verdadeira. E a gente ah, dá sempre confusão a gente ir. Eu não sei se... Com vocês também é assim. Sempre que nós vamos para um sítio que nós não conhecemos, eu ia participar no casamento, eu tinha que lá estar para combinar tudo com o outro pastor e nós vemos como é que íamos fazer todas as coisas. E ouçam, sabem quando o GPS diz assim: "Vira à direita". E nós estávamos numa estrada principal, nós viramos à direita, aliás, nós íamos um bocadinho mais abaixo e o meu marido diz assim, não, 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 se o GPS diz que é para a direita, é para a direita. E eu olhei e disse assim, mas isto parece uma rua sem, sem saída. Não, não, mas o GPS diz que é para ali. Então toca de fazer marcha atrás. A gente entrou na rua, a gente fez literalmente isto. Fizemos isto, isto, isto e voltámos à rua principal. E eu disse ao meu marido, estás a ver? A gente começa sempre logo aí. Estás a ver? Então, não andem de carro comigo para uma estrada que vocês não conhecem. Só vos quero aconselhar. Dá sempre confusão entre nós, mas pronto. E depois, às tantas, eu calmo que é para a gente não se continuar a chatear. Mas nem sempre me aguento. Eu sei que sou só eu, mas pronto. E quando Deus se prepara para te encontrar, Deus sempre te vai encontrar. E deixem-me que eu te diga nesta manhã, eu quero agradecer-lhe, porque Ele encontrou-me nos meus erros. Eu quero agradecer-lhe porque Deus encontra-se connosco nas nossas dúvidas. Eu quero agradecer-lhe porque Ele encontra-se comigo nas minhas incredulidades. Eu quero agradecer-lhe porque Ele encontra-se comigo na minha depressão. Eu quero agradecer-lhe porque Ele não se encontra comigo apenas nos dias bons, mas Deus é um Deus que se encontra connosco mesmo no dia da dúvida, mesmo no dia da aflição, mesmo no dia do medo. Deus encontra-se contigo mesmo nestes dias. Ouçam, a pior coisa que nós podemos. Podemos pensar, é que no dia da dúvida Deus não se vai encontrar conosco, não é isso que nós encontramos em toda a Bíblia. Sabem que o duvidava e Jesus deu só trabalho de lhe mostrar as mãos, porque ele encontrou-se com Ele na sua dúvida. Ele encontra-se contigo na tua dúvida. Quando tu dizes, eu não sei. ou eu não sei se acredito, se eu não acredito. Eu sou muito racional ou eu sou muito emocional. Não importa. Ele encontra-se contigo onde tu estás, como tu estás. Ele encontra-se contigo. No dia bom, ele encontra-se contigo. No dia em que tu tens o mau relatório do médico, ele encontra-se contigo. Ele sempre se encontra contigo onde tu estás. E Ele sabe muito mais do início da tua história e do meio e do fim da tua história do que aquilo que tu pensas, porque Ele sempre se vai encontrar contigo. Ele encontra-te onde tu estás. Sabem o Salmo 139, 7 e 9 diz assim: Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, eis que tu também ali estás. Esta mulher podia ser invisível para todos, mas para o Deus Todo-Poderoso, ela não era invisível. Que Deus é? Que Deus este, que Deus este igreja, que nós nos podemos tornar invisíveis para todos, mas ele ainda assim tem olhos para mim. Todos podem passar por mim, não me ligar, não me cumprimentarem, é não quererem saber de nada, mas o Criador de todo o mundo, Ele olha para mim, Ele olha para ti, Amém. onde tu estás. A segunda coisa é que toda a dor tem uma semente. E eu gostava que vocês fixassem este ponto no vosso coração. Toda a dor tem uma semente. Toda a dor tem um propósito. Cada dor que tu experimentas tem algo de valor para ti e para os outros. A pior coisa pela qual tu passas, deixem-me que eu te diga nesta manhã, portanto tantas vezes nós pensamos que não. Aquilo que mais te magoou tem o potencial de trazer cura e de trazer um futuro a alguém. A tua dor tem uma semente a dor tudo aquilo que tu já passaste tu tem uma semente poderosa lá dentro e as sementes podem nos parecer feias, as sementes podem parecer a coisa mais pequenina, mais sem valor nós deitamos à terra e durante os tempos não vemos nada mas sabem, o Criador das sementes colocou dentro delas o poder da ressurreição então quando tu semeias uma semente ainda que seja de dor Deus tem o poder de fazer uma troca divina, tu podes semear em luto e Deus vai-te dar alegria, podes semear em cinzas e Ele vai te dar uma veste de louvor, podes semear em desespero e Ele vai te dar esperança, podes semear sem propósito e Ele vai te dar um futuro porque Deus é perito em fazer trocas divinas que semente tens tu hoje que precisas de entregar a Deus possivelmente há aqui pessoas com sementes tão dolorosas dor, rejeição, mágoa e que no vosso coração existe esta semente mas eu nesta manhã quero desafiar-te a fazer uma coisa entregue essa semente a Deus não a mim, eu não tenho poder nenhum para fazer nada com essa semente mas entregue essa semente a Deus Deus tem o poder da ressurreição e aquilo que tu entregas ao nosso Paizinho, Deus vai agarrar nessa tua semente. Ele vai transformar isso em algo belo. Confia nele. Ele tem o poder de fazer isso na tua vida. Mas, dali tu não sabes há quanto tempo é que eu transporto esta semente. Não interessa. Sabem, no túmulo de... Eu engano sempre a dizer o nome do homem lá no Egito. Havia, havia sementes que tinham já dois mil anos dentro do túmulo. Sabem, quando abriram o túmulo, tiraram as sementes, lançaram as sementes à terra e aquelas sementes deram fruto. Então não importa há quanto tempo tu carregas essa semente, deixem me que eu te diga, nesta manhã, o melhor terreno para tu semear é em Deus. E Ele vai ter o poder de agarrar nessa tua semente e transformá-la em alguma coisa bela porque Ele tem este poder de fazer isto na nossa vida. Então não desprezes o poder da tua semente semeada em Deus. Sabem, a Bíblia diz que as nossas lágrimas são uma semente poderosa. E reparem, o salmista diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas, e o salmista podia não ter falado, acerca, podia não ter falado que era com lágrimas, podia apenas ter falado que era semear. O salmista diz, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria eles escolherão. Então tu podes semear com lágrimas, mas sabem, com Deus há uma troca divina. Quando nós semeamos com lágrimas, nós vamos escolher com alegria. Quando nós levamos a preciosa semente, aquilo que a Bíblia diz a seguir é que nós vamos voltar com cantos de alegria, trazendo os seus molhos. Nós levamos uma semente, mas vamos trazer molhos, não igual à semente que nós semeamos, mas uma semente que foi transformada. Pelo pelo poder ressurreto de Jesus, uma semente de esperança, uma semente de vida para a tua vida. Sabem, na dor de Agar havia grandeza, na dor de Agar havia propósito, havia um futuro. Então semeia as tuas sementes de dor e vê Deus a transformá-las em algo belo no futuro. Sabem, alguém disse, ah, sabem, o filho daquela mulher de Agar, aquele jumentinho indomável e não pensam a gente quando orar e abençoar os vossos filhos não vamos fazer esta orar esta palavra vamos orar para que os pais possam dormir e viverem descansados em nome de Jesus amém todos os pais dizem amém a gente sabe o que é isso uh, sabem daquele menino um dia José foi lançado no buraco pelos seus irmãos e ia lá ficar para morrer se não tivesse passado alguém que era da descendência deste filho que tirou José do buraco e que salvou possivelmente o mundo, pelo menos naquele lado de morrer à fome não dividem não dividem Daquilo que pode acontecer quando vocês entregam a semente da vossa dor a Deus. Sabem, alguém disse que lágrimas são orações líquidas. E certa vez David orou, e eu gosto tanto deste versículo. Ele está a falar com Deus e ele diz assim, Regista tu mesmo o meu lamento. Reparem bem o que diz a seguir. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas no teu livro? E a mensagem diz assim, Tu observas atentamente cada movimento meu nas noites de insónias. Se tu contás a viver noites de insónias por causa de problemas, tu pensas que estás sozinho. Há um Deus que está a observar cada movimento teu na cama, nas tuas noites de insónia. E depois continua e diz assim, cada lágrima foi registada no teu livro, cada dor foi transcrita nos teus registros. Então as tuas lágrimas são colhidas por Deus. As tuas dores, elas são transcritas no seu livro. Que Deus é este? Que agarra nas minhas lágrimas, agarra nas minhas dores. Ele não goza com as minhas lágrimas, ele não goza com as minhas dores. Ele agarra nelas. E ele põe numa taça. E ele regista cada uma delas no seu livro. Sabes, não saias da dor sem levar a tua semente. Leva a tua semente. E eu conheço tantas pessoas. Olhem, eu podia-vos dar muitos exemplos de pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja, que sofreram rejeições brutais, brutais ao longo da sua vida mas que elas decidiram que iriam entregar a sua semente a Deus. E elas hoje são pessoas que são uma inspiração brutal. São uma inspiração brutal. Então não desprezes aquilo que Deus pode fazer com a tua semente. Em terceiro lugar nos desertos da nossa vida, nós recebemos as promessas de Deus e a revelação de quem Ele é. Sabem, foi ali no deserto que Deus falou com ela, afastou a sua mente do passado... Com a promessa de que ela, do que ela poderia esperar se colocasse a sua fé em Deus. Deixem-me que eu te diga hoje, o teu deserto ele não durará para sempre é um engano quando nós às vezes estamos no deserto e pensamos que ele vai durar para sempre, mas o nosso deserto ele não dura para sempre ele tem um tempo, então não fiques no deserto para sempre, a primeira coisa que o anjo disse a Agar foi sai do deserto, sai olha Agar, sai, sai do deserto já cá te é verdade que vamos passar por ele, mas sai sai do deserto, não fiques no deserto do medo, da frustração, da ira, da incompreensão da amargura, do abandono das dúvidas ei, não fiques em todos os desertos vais ver a fidelidade de Deus vais ver a sua provisão vais ter a revelação de quem Ele é em todos os desertos da tua vida isto vai acontecer sabem, eu na primeira reunião preguei a mesma mensagem eu partilhei com, com as pessoas que cá estavam um testemunho Vivemos anos, vivemos o último ano, foi um ano financeiramente muito desafiante para nós, lá em casa. E eu lembro-me que tivemos de gastar muito dinheiro com uma situação que legalmente tínhamos direito a ela, que isto ainda é o pior, legalmente tínhamos direito a ela, não era preciso fazer nada, mas tivemos que fazer alguma coisa. E sabe, um dia eu virei para o meu marido e disse assim... Nós estamos a ser roubados. Não foi o roubar literal, ninguém entrou na nossa casa e levou, não foi isso. Mas sabem, a situação era tão injusta que eu disse, nós estamos a ser roubados. E eu quando ando, porque eu ando faço as minhas caminhadas de manhã, eu estava a dizer a Deus, Deus e disse, Deus, este é o valor que nós fomos roubados. E eu acredito tu és um Deus de restauração. Quando nós somos roubados, eu acredito que Deus nos restaura. E sabe, houve um dia que o meu marido teve, um, 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 teve uma despedida do, do antigo patrão dele e honraram as pessoas que já há muito tempo que eram um exemplo na empresa e que faziam um, um bom trabalho. E honraram-no. E ele chegou a casa com o envelope e ele entregou-me o um envelope. e disse, então não abriste? Ele disse, não, olha, achei que era fixe tu abrir -te. E a gente não fazia a mínima ideia do que lá estava. E eu abri o envelope. Olhei para o que estava dentro do envelope e não liguei muito e disse assim, ah, está bem, olha, é o que está aí. E de repente na minha cabeça fez assim um clique. E eu disse, mostra lá isso outra vez. Eu olhei, sabem as lágrimas começaram a cair. meu marido disse, estás a chorar porquê? Eu que sempre falo disto emociono. Estás a chorar porquê? Eu disse, olha, eu tinha orado sobre este valor. Ele disse, estás a brincar? Eu disse, não, estou a falar a sério. Porque nós estávamos a ser roubados. E o meu paizinho é um paizinho que eu passo pelo deserto, mas ainda no deserto Ele promete providenciar. Ainda no deserto Ele promete cuidar. Ainda no deserto Ele promete nos consolar. Ainda no deserto nós sabemos que Ele vai continuar a providenciar para nós. E aquilo que eu vi ali foi uma resposta de Deus à oração, porque eu tinha dito: Senhor isto é tão injusto porque até legalmente isto está errado roubaram-nos literalmente e nós vimos a sua fidelidade a Deus então deixem me que eu te diga no deserto e mais tarde Agar volta a fugir para o deserto com o seu filho imaginem uma escrava com um menino já mais crescido ela volta a fugir por causa de maus tratos e ela fugiu e ela afastou-se do seu filho porque tal era o calor do deserto. Ela não queria ver. Imaginem com pais, vocês saberem que o, seu filho, o vosso filho iria morrer debaixo daquele calor abrasador. E Agar ela afastou-se do filho porque ela não queria ver o seu filho morrer. E de repente de novo um anjo do Senhor volta a aparecer e ela abre os olhos para alguma coisa que esteve lá todo o tempo e que ela não viu que foi um poço de água mas deixa-me que eu te diga nesta manhã com Deus, Deus sempre vai ter muitas opções de sobra, quando nós pensamos que os nossos recursos acabaram quando nós pensamos que já não vamos ter mais nós servimos a um Deus que tem recursos suficientes para providenciar todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus Ai, no teu deserto, no teu deserto não duvides da providência não duvides da sua fidelidade, porque ainda no nosso ser, Ele vai providenciar. Ele vai continuar a providenciar para a nossa vida. Em quarto lugar e último, Deus vê-me. Deus vê-te. Gênesis 16, 13 diz assim: Então Agar passou a usar outro nome. Olha a importância do nome. Para se referir ao Senhor que havia falado com ela, ela chamou de El Roi tu és o Deus que me vê não é apenas Deus, não é ouçam Deus é o Deus que vê Deus olha para todo mundo e Deus vê mas ele é tão pessoal que ele é o Deus que me vê a relação de Agar foi esta ele não é apenas o Deus que vê Ele é o Deus que me vê Ele é o Deus que te vê a ti pessoalmente nas tuas noites de insónia Deus vê-te qualquer que seja o teu nome tu podes dizer nesta manhã Deus vê a Cidália, Deus vê a Rosa Deus vê a Ana, Deus vê a Rita Deus vê o João Deus vê o Manel, Deus vê o Simão Deus vê o Luís, Deus vê nós podemos colocar lá o nosso nome, saber que Ele é um Deus que nos vê Ele vê-nos a nós pessoalmente ouçam Ele não apenas vê Ele vê-te pessoalmente Ele vê-te com o teu nome sabem eu não sei para quem estou a falar hoje mas eu sei que é para alguém e Deus quer que tu saibas que Ele te vê Ele não se esqueceu de ti Deus vê as tuas lágrimas a rolar à noite Deus vê quando tu estás numa luta para ficar com os teus filhos nos tribunais, Deus vê Deus vê a tua luta como mãe solteira Deus vê, Deus vê a tua luta como pai solteiro, Deus vê Deus vê o teu esforço como homem, como marido para providenciar para a tua família. Deus vê o sacrifício que tu fazes. Deus vê as tuas lágrimas a cair. Ei, Ele vê-te na tua solidão. Ele vê-te na tua depressão. Ele vê-te nas tuas dificuldades. Ele vê-te nos teus desafios. Ele vê-te na tua vergonha. Ele vê-te na tua culpa. Ele vê-te na angústia. Ele vê-te no dia da doença. Ele vê-te no dia do desemprego. Ei! Não há em nenhum momento que Ele não te veja Ele vê-te Ele vê-te com o teu nome Ele vê-te Ele não apenas vê Ele vê-me Ele vê-te E Ele tem um propósito para a tua vida Sabem, deixem-me que eu te diga hoje Ele vê-te Porque Ele valoriza-te Ele vê-te porque Ele tem um futuro para ti Ele vê-te porque Ele quer-te abençoar ele vê o um negócio e tu vais começar? Ele vê as canções que tu vais escrever? Ele vê os livros que tu vais escrever? Ele vê o curso que tu vais tirar? Ele vê o casamento feliz que tu vais ter? Ele vê a família unida que tu vais ter? Ele vê. Ele vê. Nós servimos a um Deus. Não apenas que vê, mas que vê-me. Vê-te. Vamos ficar de pé nesta manhã. todos deixar os nossos olhos na presença de Deus paizinho às vezes faltam-nos palavras para te agradecer tudo aquilo que tu és na nossa vida quem diria que tu sendo Deus Recolhias as nossas lágrimas que registavas cada uma das nossas dores e das nossas mágoas Quem diria que no meio do mundo com tantos bilhões de pessoas Tu é que te dás ao trabalho de nos ver a nós pessoalmente Nas noites em que nos viramos na cama e ninguém vê Mas tu vês cada, cada movimento Tu não vês apenas um movimento, tu vês cada movimento nosso. Apenas podemos ser gratos. Gratos, Senhor, gratos. Gratos. Gratos porque Tu sabes o nosso nome. Gratos, Senhor, porque Tu não apenas viste esta mulher mas tu ouviste que era alguma coisa que ela ansiava ser ouvida que não quer ouvida e lhe deste um filho e deste o nome de Ismael porque durante toda a sua vida em que ela chamava o seu filho ela estava a dizer Deus ouve-me toda a sua vida a partir dali sempre que ela chamava Ismael que Ismael quer dizer Deus ouve ela estava a dizer, Deus ouve-me, nunca ninguém me ouviu. Mas quem é este Deus, tão poderoso que me ouve? Deus me ouve. Enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados, eu quero-te fazer um convite nesta manhã. Não para tu aderir a uma religião, nada disso. Mas para tu teres um relacionamento com este Deus. Este Deus que te vê, que te ouve e se calhar há alguns tempos tens estado afastado dele e ele está-te a chamar de volta para se encontrar contigo de novo eu quero-te fazer este convite e daqui a pouco vou pedir para tu fazeres uma coisa muito simples que é levantares o teu braço e dizeres eu quero este Deus na minha vida este Deus que te ama, que te ouve que te vê que te vê, que sabe o teu nome que manda um anjo para falar contigo e eu quero-te fazer este convite, queres tu aceitar este Deus na tua vida, vou-te pedir que tu levantes um braço. Levanta agora mesmo, levanta agora mesmo o teu braço, obrigado, muito obrigada. Levanta o teu braço, sem medo, sem vergonhas, levanta o teu braço, este Deus, sem vergonha, levanta bem alto o teu braço, não tenhas vergonha. Nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus e eu agradeço todas as pessoas que têm o seu braço levantado, muito obrigado, Jesus. Muito obrigada. Há mais pessoas que vocês querem voltar para Deus, querem-se voltar para Deus, querem receber este Jesus na vossa vida, este Deus tão pessoal. Oh Jesus, Paizinho, muito obrigado por todas estas pessoas que levantaram a sua mão em sinal de rendição a Ti e de aceitarem este novo relacionamento contigo, um Deus que sempre vê, que sempre ouve, que está sempre presente na nossa vida. Paizinho, eu te agradeço por esta nova vida que eles estão a iniciar. Oramos, Senhor, para que todas as amarras com o passado sejam quebradas e elas recebam esta nova vida, esta nova vida que Jesus vai dar. Oramos para tu os guardes. Oramos, Senhor, para que eles deem muito fruto, muito fruto na sua casa, muito fruto na sua família, para que possam atrair muitas pessoas a ti. Paizinho, oramos para tu os guardes, no nome e para a honra de Jesus Cristo. Amém e amém.